0: Section 17.2. À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard Section 17. flandre artois Hainaut, picardie supposer un français du midi transporté par une fée ou ce qui est plus moderne par un agroplane en flandre en Hainaut, en artois il pourra se croire en belgique il rencontrera des rivières qui coulent vers le nord et qui s'appellent la lys la scarpe lescaut il verra d'énormes plaines semées de marécages coupées de canaux, hérissées de hautes cheminées d'usines Planté de blé, parfois le plus souvent de betteraves, de lin, de chanvre, de colza et d'autres cultures industrielles, toutes noires de charbon et bondées d'une population très dense qui s'accumule soit dans de gros villages bâtis en briques, soit dans de grandes villes que ceinturent des faubourgs ouvriers et que dominent des beffrois à carillons. Il y trouvera des gens hauts de taille, lents et flegmatiques. Grand buveur de bière et de genièvre, grands fumeurs de pipes, grands amateurs de combats de coqs, de cortèges, de régates, de ducasses et de kermesses, à moins que ce ne soient de petits hommes bruns et vifs, aux yeux noirs, aux mains et aux pieds menus, dont l'aspect rappelle que les Espagnols ont longtemps régné ici comme aux Pays-Bas. Supposez le même homme descendu en Picardie, dans la vallée de la Somme, où abondent étangs, tourbières et une verdure incessamment lavée par la pluie. Ou bien sur les dunes et falaises qui bordent les flots gris de la Manche, sur les plages élégantes qui vont de Saint-Valery à Berck et à Boulogne. Il pourra se croire cette fois en Angleterre. Si le drapeau qui flotte sur les monuments l'avertit qu'il est encore en France, tout du moins lui parlera de la nation voisine, la quantité des hôtels et des pensions de famille à enseigne anglaise. Boulogne, qui vit Napoléon Ier rassembler des bateaux et des régiments pour une invasion manquée et le futur Napoléon III débarquer pour un coup d'état plus manqué encore avec un aigle apprivoisé sur son épaule et un morceau de lard au fond de son chapeau? Calais, qui fut si longtemps un coin de fer britannique enfoncé dans la chair de la France. Dunkerque, qui fut aussi, durant des années, si possédé par les Anglais, du moins réduit à néant. Condamné à rester un port insignifiant par la jalousie et la crainte prévoyante des marins d'outre-mer. Dans toute cette région, l'industrie bouillonne et foisonne. C'est par excellence notre pays noir. Les corons alignent à la surface leur rangée de maisons toutes pareilles. Le sous-sol est criblé de puits et de galeries par où descendent les hommes et montent la houille. Mines d'anzin et de lance aux superbes dividendes, de courrières à l'effrayante catastrophe, de fourmis aux sanglants souvenirs en 1906, les départements du nord et du pas de calais fournissent à eux seuls vingt-trois millions cent mille tonnes de charbon de terre les deux tiers de ce que produisaient alors tous les bassins français par l'oise par les canaux tout ce qui n'est pas consommé sur place s'en va sur la grande ville pour s'y convertir en chaleur et en fumée Attirés par la proximité du combustible, par la facilité des transports en bateau, les fabriques de toutes sortes se sont agglomérées sur ce territoire privilégié. Là se pressent les grands établissements métallurgiques de Vive-Lille, les filatures de laine et de coton qui aiment les climats humides, les sucreries et raffineries, les minoteries aussi, car si, au nord de la Scarpe, travaillent des mineurs qui sont socialistes, au sud de la même rivière labour et moissonnent des paysans qui sont catholiques et conservateurs et dans le boulonnais prospèrent les éleveurs de chevaux là aussi on poussait des villes champignons l'île la capitale avait en 1851 quinze mille habitants elle en a aujourd'hui elle était alors tristement célèbre par ses caves où s'étiolaient sans air et sans lumière des générations de tisserands par ses greniers non moins malsains où rôtissaient et vivaient pêle-mêle comme des bohémiens hommes femmes et enfants maintenant rebâtie, aérée, elle est méconnaissable Roubaix en 1806, comptait huit mille deux cent cinquante-quatre habitants elle a dépassé les cent mille et elle est le grand marché de la laine Souvent, l'on ne sait plus où telle ville commence et finit, tant sa voisine la sert de près. Tourcoing est-elle un vaste faubourg de Lille ou une cité indépendante et riche On aurait le droit de s'y tromper. Et chaque ville a sa spécialité, sa renommée ancienne ou actuelle. Armentières est connue par ses tissus et son école pratique. Valenciennes a donné son nom à une variété de dentelles. Cambrai a la baptiste le nom de l'un de ses enfants. Les tapisseries de haute lisse. S'appelle encore en Italie Arazzi, et ce sont en effet des artisans d'Arras qui ont implanté là-bas leur industrie. La Picardie fut au Moyen Âge semée de riches abbayes. Abbeville, corby Saint-Riquier grandirent autour de ces couvents. Amiens possède une des plus belles cathédrales de France. Sugère, abbé de Saint-Denis et ministre d'un capétien, Pierre l'ermite qui prêcha la première croisade Godefroy de bouillon qui devint par elle le premier roi chrétien de jérusalem naquirent dans le voisinage puis dans les flandres les communes pullulèrent fières de leur indépendance c'étaient des ruches très pleines dont les abeilles laborieuses savaient se défendre et piquer les féodaux au défaut de leur cuirasse tantôt victorieuses tantôt vaincues, à bouvines à courtrai Mont en Pével, elles se gouvernaient comme de petites républiques marchantes. Quand la guerre de Cent Ans mit aux prises la France et l'Angleterre, celles du Nord, vivant du tissage de la laine, se prononcèrent pour l'Angleterre d'où leur venait la matière première. De formidables batailles se livrèrent autour d'elles Crécy, Azincourt, où les armées désordonnées des seigneurs périssaient sous les coups des archers plébéens, plus au Sud on était pour la France n'est-ce point à Abbeville qu'un héros oublié ringois digne des fameux bourgeois de calais condamné à opter entre anglais et français aima mieux sauter du haut d'une tour et se tuer que de se soumettre aux envahisseurs plus tard le pays reste âprement disputé les ducs de bourgogne puis les espagnols les autrichiens y sont maîtres tour à tour ce ne sont que batailles souvenirs de guerre qui font jusqu'à nos jours une chaîne ininterrompue sur mer, voici Jean-Bart, le hardi corsaire, Duplex, l'éphémère conquérant des Indes, l'amiral Courbet, qui conduisit nos flottes en Extrême-Orient. Sur terre, au temps de Louis XIV, un combat à Gravelines, à Lens, puis une défaite glorieuse à Malplaquet, une victoire décisive à Denain sauve la France de l'invasion. Vandamme, natif de Cassel, est une des étoiles de la Pléiade napoléonienne, et c'est un Lillois. Fédérbe qui en 1870 soutient jusqu'au bout l'honneur des armes françaises. Quelle est la ville forte qui n'ait eu en cette contrée à supporter un ou plusieurs sièges Celui de Lille en 1793 est demeuré légendaire. Péronne a été encore bombardée en 1870. Aujourd'hui la frontière reste barricadée de fer, mais beaucoup de citadelles devenues de belles inutiles au lieu de défendre les cités aux portes desquelles elles montait la garde, se contentent de les parer de leurs bastions changés en promenade. Dans ces populations si fortement secouées, littérature, art, science ont eu de superbes poussées. À la fin du Moyen-Âge, Adam de la Halle et Jean Baudel jouent des mystères, des moralités, des farces où ils n'épargnent pas leurs contemporains. Puis les écrivains se laissent tenter par le récit des guerres des révolutions des fêtes auxquelles ils assistent et froissart le chanoine voyageur devient le grand chroniqueur conservateur de l'époque monstrelet se délecte à décrire les somptuosités des repas de cour philippe de comines conseiller de louis xi déroule avec admiration les intrigues et fourberies où se complaît son maître qui s'attendrait à trouver dans cette grasse et plantureuse région des artistes délicats et fins? C'est pourtant à Boulogne que naît Sainte-Beuve, le subtil analyseur des esprits et des écrits. À Boulogne appartient encore Jeanne Bologna, dont il faut aller chercher les chefs-d'œuvre à Pise et à Urbino. À Valenciennes, Watteau, le peintre des élégances au siècle de la poudre et des paniers. Et Carpeau, le sculpteur de la vie en mouvement à saint-quentin la tour au pastel si velouté et si vivant et de nos jours henri martin qui continue à sa manière une liste brillante je pourrais citer des comédiens comme les coquelins des savants de toute espèce comme sauvage un des inventeurs de l'hélice comme mariette bay le déchiffreur des hiéroglyphes égyptiens je pourrais nommer jules breton le paysagiste carolus durand le portraitiste planquette le musicien sébastien charles le comte le poète paul adam le romancier etc j'aime mieux pour finir rappeler les grands politiques qui se sont formés dans cette région de tradition républicaine où les idées nouvelles ont toujours recruté des adeptes où le socialisme a aujourd'hui l'une de ses forteresses Calvin, le pape de la Genève huguenote, Robespierre, à qui demeure et suffit pour couronne le surnom de l'incorruptible, Camille Desmoulins, le gamin de la Révolution, que l'amour et la mort de sa Lucille entourent d'une auréole idyllique et sanglante, Condorcet, le philosophe citoyen, qui meurt dans un acte de foi en l'humanité, Gracchus Babeuf, l'ancêtre du socialisme français, le général Foi dont l'éloquence militaire vibra dans les chambres de la Restauration. Qui pourrait contester à ce pays l'honneur d'être une de nos plus riches pépinières d'hommes et d'énergie créatrice? Fin de la section 17,